0: Con el auspicio de...
1: Municipio de Quito.
0: Programa de información apto para todo público.
2: 6 de la mañana, un minuto, bienvenidos a Notimundo al día, estamos en FM Mundo, la radio de las noticias, recuerde que aquí tiene sus espacios para iniciar la jornada, bien informados en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones, hoy es día eh, viernes, viernes 10 de marzo, estamos acá con un error en la, en la pauta, pero estamos cambiados de fecha, hoy es viernes 10 de marzo, eh, recuerde que hoy en Quito no circulan los vehículos con las placas terminadas en 9 y 0, desde las 6 de la mañana hasta las 9 y 30 de la mañana. Y desde las 16 horas hasta las 21 horas, algunos de los temas que también trataremos en este noticiero tienen relación con lo que ocurre en nuestro país. Ya no es suficiente la convulsión política que se vive a propósito de este pretendido juicio político que se anuncia en la Asamblea Nacional en contra del presidente Guillermo Lazo. Algunas de las voces han dicho que este juicio político podría quedarse estancado en la corte constitucional sin embargo también hay quienes han pedido que el presidente de la república haga un giro de timón o renuncie no obstante la situación política tiene que dar un giro en cualquiera de las formas puesto que el país ya no aguanta más también algo que preocupa a, a todos los ciudadanos es lo que ocurre primero a inicios de semana en Chone en la provincia de Manaví las inundaciones que Terminaron por afectar a cerca del 90% de este cantón y también eh, cultivos. Las autoridades han anunciado ya una fuerte inversión y la intervención en algunos sectores de Chone, producto de estas inundaciones, pues ah, hubo cerca de 2.000 familias afectadas y eh, se espera que eh, lamentablemente las lluvias continúen hasta el próximo día 13 de marzo, según, las, según los eh, técnicos eh, del INAMI que han eh, advertido que esto será así durante esta semana. Lo propio ha ocurrido en la ciudad de Guayaquil, las imágenes que hemos visto en las últimas horas a través de redes sociales, también los noticieros, y hemos publicado también las imágenes en nuestros noticieros de Notimundo, son eh, impresionantes. La, el agua. Ha cubierto varios de los eh, sectores de la ciudad de Guayaquil, pues ahí también se requiere una intervención urgente. Y por supuesto, la inseguridad, un tema que no ha sido, eh, que no ha parado de ser noticia en los últimos años, lamentablemente, en nuestro país. Y sobre esto trataremos también en nuestra entrevista de hoy con Olger Cortés, comandante de la policía de la subzona de Esmeraldas, para hablar sobre el estado de excepción en esa provincia y la inseguridad, algunos de los puntos críticos y los operativos que están pendientes para tratar de mermar en algo este problema de la inseguridad. Recuerde que nos, le, recibimos sus mensajes a nuestro WhatsApp 098-999-9819, 098-999-9819. Encuéntrenos en todas nuestras redes sociales como arroba Notimundo S. Y descarga también nuestra aplicación. FM Mundo 98.1 en Google Play o App Store aquí comenzamos con Notimundo el día amigos, bienvenidos a esta nueva jornada
0: de viernes 10 de marzo Portada, Portada informativa los titulares más destacados para comenzar el día Revisamos la portada
2: informativa, los titulares para este 10 de marzo. Diario El Comercio titula cuatro zonas de Quito con alto riesgo a inundaciones y deslizamientos. Hay que tomar precauciones sobre este tema. El portal Primicias titula Caso Sinoidro, tres abogados en una larga lista de sospechosos. Diario El Universo, a las 3 de la madrugada, una mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social anuló la designación de Roberto Romero como superintendente de bancos, algo que ya se venía cocinando y lo advertimos en uno de nuestros espacios informativos. Diario Expreso, invierno en Chone, Lazo pone a disposición 11 millones de dólares para obras emergentes. El diario El Telégrafo titula, el Consejo de Educación Superior ha dado cumplimiento a ocho acuerdos referentes a intercultural, interculturalización del sistema de educación superior. Y en nuestro portal Notimundo presentamos las siguientes exclusivas. Muerte cruzada o renuncia, a las dos salidas que tiene el presidente Lazo frente a un posible juicio político. UNES hace un llamado a buscar consensos para presentar el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. La Comisión Nacional Anticorrupción insta a las autoridades a esclarecer las denuncias de corrupción de los últimos tres gobiernos. El fuerte temporal invernal en Ecuador se mantendrá hasta el 13 de marzo según el INAMI.
0: Iniciamos con la
2: información en Notimundo a la carta, Gisela Garzón, asambleísta por UNES, insistió en que la responsabilidad de fiscalizar el caso e Encuentro no solo le corresponde a UNES, sino a todo el legislativo. Por esta razón hizo un llamado para buscar consensos y que la asambleísta Viviana Veloz presente la solicitud de juicio político en contra de ASO con un interpelante de otra bancada.
3: responsabilidad de fiscalizar un caso tan delicado que involucra al presidente de la república y su círculo cercano, no tiene que ser exclusivamente de una bancada, sino una responsabilidad compartida del de pleno de la asamblea nacional o al menos de los integrantes de diferentes bancadas del pleno. Uh -huh. Si bien en el juicio político únicamente pueden ser dos interpelantes, creemos que... Eh, estarán pendientes del resto de bancadas y que por supuesto llegaremos a consensos de cara a la presentación del juicio político que si bien eh, no es un informe vinculante que se aprobó el día sábado recomiendo el juiciamiento y con ese mandato debemos avanzar.
4: El superintendente
2: de compañías, Marco López, rechazó que la comisión que investiga el caso de Encuentro no haya incluido la información que él entregó. El 8 de marzo, López compareció ante la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea para la información reservada que entregó sobre la presencia de la mafia albanesa en el Ecuador.
4: Distinguidos asambleístas, nunca he insinuado, mucho menos expresado, la negativa de la institución que represento de proporcionar la información que se me ha requerido. Como todo funcionario público, estoy obligado a ceñir mis actuaciones y las actuaciones de la institución que represento acorde a lo prescrito por la Constitución y la ley. Dicho esto, esta superintendencia jamás se ha negado a entregar la información que algún funcionario público ...haya solicitado en el ejercicio de su cargo. Es más, y en este caso particular, hemos hecho entrega dentro del término dispuesto por ley... ...tanto a la Comisión Ocasional Especializada por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción...
2: Además afirmó que entregó 350 fojas a la Comisión Ocasional sobre la investigación realizada hasta noviembre del 2022 respecto de la presencia de la mafia albanesa en el Ecuador y la relación de varias empresas vinculadas a Rubén Cherres y Dristan Yica.
4: ¿Quién miente, señor Superintendente? O usted o el señor Vanega se reunieron o no el jueves por la noche. Miedo ni a Dios. Por lo demás, miedo a nadie porque si no, no me hubiera atrevido a decir lo que dije y a exponer lo que expuse ante ustedes, ante la comisión, ante todos ustedes, y les he entregado a todos ustedes 350 páginas en donde está todo el esfuerzo hecho por Pero estas... la consulta es específicamente, señor superintendente, es normal que una autoridad se reúna con un legislador el jueves por la noche. ¿Quién miente? ¿Se reunieron o no se reunieron? Quiero Yo dígame. Yo me he reunido solo
5: que, que
4: dos veces con el señor Asambleísta Vanegas y las dos veces en la casa legislativa. Alguna vez tuvimos un encuentro casual en, la, en, en, en el aeropuerto porque viajábamos en el mismo vuelo.
2: Y en Notimundo Estelar, Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente, se refirió a las disputas y contradicciones que se han generado tras la aprobación del informe de la Comisión Multipartidista que investigó el caso Encuentro y que recomienda el juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Acosta criticó la actitud de los legisladores que votaron a favor y después han comenzado a retractarse.
6: Si el presidente de la República tuviera algo de sensibilidad, si el presidente de la República escuchara el mandato popular y algo de dignidad, ya lo dije, y sensibilidad, podría él dar paso a una renuncia que le ahorraría al país muchos problemas, muchas complicaciones, y podríamos comenzar a pensar en la posibilidad de un golpe de timón que permita al nuevo gobierno, al nuevo presidente, que tendría que estar encabezado por su vicepresidente, re, para resolver los problemas nacionales.
2: Además Acosta, además, Acosta aseguró que las dos salidas que le quedan al presidente Lazo tras un posible juicio político son la muerte cruzada o renunciar.
6: Pero lo que estamos viendo es una actitud deplorable. Yo diría con una palabra muy clara, repugnante. Asambleístas que apoyaron un informe y luego comienzan a decir que el informe es un mamotreto. Eso creo que desdice de la calidad de cualquier asambleísta. En ese contexto, lo que hay que esperar ahora es cuál es el, el grupo político que va a padrinar el... Nuevo documento que con 46 firmas empezaría ya el juicio político hasta tener el dictamen de la Corte Constitucional. Esta es la realidad. La Constitución de Montecristi, a la que se le tildó de ser una constitución hiperpresidencialista, está demostrando su, su vigor y su fortaleza. Abre muchas posibilidades para, en caso de una crisis política, dar la oportunidad para que se procese una salida democrática. El Superintendente
2: de Control del Poder de Mercado, Danilo Silva, negó los recursos de apelación presentados por la constructora Norberto Debrecht actualmente y la Corporación Eléctrica del Ecuador, con lo cual ratificó la multa de más de 56 millones de dólares a la constructora. Y de más de un millón de dólares para la corporación ecuatoriana. La superintendencia impuso la sanción porque determinó que hubo un acuerdo colusorio vertical en los procesos de contratación pública realizados por SELEC. Mediante un comunicado, la superintendencia de control de poder de mercado indicó que SELEC direccionaba los contratos a Odebrecht e impedía que otras empresas puedan competir con base en sus méritos empresariales. El acuerdo colusorio se habría dado en dos procesos de contratación de SELEC, para la central hidroeléctrica Manduriaku y para la reparación del túnel de carga de la central hidroeléctrica Pucará. La superintendencia de compañías, valores y seguros tendrá que pagar alrededor de 35 millones de dólares al extinto banco de descuento por un bien inmueble adquirido en el año 1989. Esto luego de una sentencia de segunda instancia dictada el pasado 30 de noviembre del 2022. Para evitar realizar el pago de este monto, que representaría un grave perjuicio al Estado ecuatoriano, la institución presentó un recurso de casación el 9 de marzo ante la Corte Nacional de Justicia para que sea revisada esta sentencia. Y la Fiscalía de Paraguay informó que recibió un pedido de la Fiscal General Diana Salazar de tomar una declaración indagatoria y notificar sobre un proceso judicial en su contra al expresidente Lenín Moreno, quien habita en ese país desde hace un año aproximadamente. Además, el director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, Manuel Doldán, aclaró que no tiene un pedido formal de captura. Agregó que recibió una carta rogatoria de Diana Salazar en la que solicita como dirigencia preliminar que notifique al expresidente de, de la existencia de un proceso judicial en su contra. Doldán también señaló que no existe ningún obstáculo para una eventual extradición al señalar que Paraguay no necesita un tratado en esta materia para llevar a cabo este proceso. Y la lista de sospechosos en el caso Sinoidro ya es más larga que se haya visto, es la más larga que se haya visto en un proceso de corrupción en el Ecuador. 37 personas en la mira por presunto cohecho. Hay cuatro exfuncionarios públicos con el expresidente Lenín Moreno a la cabeza, además del abogado Conto Patiño, supuesto representante de Sinohidro en el Ecuador. Además, en este caso son investigados cinco miembros de la familia Moreno y ocho de la de Conto Patiño. En la lista de los procesados hay tres nombres que no son funcionarios relacionados con las negociaciones del contrato de Coca cola Sinclair ni sus familiares. Se trata de José Eduardo Carmiñani Valencia, Jimena del Rocío Delgado Váscones, y Carlos Osvaldo Almeida Almeida. Los tres son abogados en libre ejercicio y en algún punto de sus carreras representaron o asesoraron jurídicamente a Conto Patiño. Ahora la fiscal lo señala como presuntos beneficiarios de 6,2 millones de dólares de los supuestos sobornos. Una mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social anuló la, anuló la designación de Roberto Romero como superintendente de bancos, amparándose en una sentencia judicial que dejó en firme la destitución y censura de cuatro ex consejeros en un juicio político que efectuó la Asamblea Nacional el 18 de noviembre del 2022. En una sesión virtual que se extendió hasta las 3 de la madrugada de este 10 de marzo, cuatro de los siete consejeros resolvieron anular la de, las eh, decenas de resoluciones, entre ellas en la cual constaba la designación de Roberto Romero que decidieron cuatro ex vocales Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ivete Estupiñán y Francisco Bravo el pasado diciembre. Son algunos cuestionamientos que se tejen sobre las acciones de este Consejo de Participación Ciudadana. Son las seis de la mañana, dieciséis minutos.
7: Estratégicamente en los valles de los Chillos y Tumbaco sirven para prevenir a la comunidad ante posibles eventos naturales. Tres parejas serán nuestras invitadas al concierto de Ana Torroja y su tour Volver este 1 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Torroja y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill. Sorteo viernes, viernes 31 de mayo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te encantarán. No te pierdas lo nuevo, Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp, tempura, los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en la avenida González Suárez y Orellana, esquina, edificio Yu. Reservas al 099-166-5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
0: Ya volvemos con Notimundo al Día. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise. Sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: Le Lutier, el emblemático conjunto que durante más de 55 años ha combinado como nadie y en forma magistral la música y el humor, se retira definitivamente de los escenarios.
4: Agradecemos la presencia
0: de personalidades de todo el mundo. El arte no respeta fronteras. Directores de museos, un emir, dos presidentes y un dictador que tampoco respeta fronteras y ahora tienes la oportunidad única e irrepetible de presenciar su última obra maestra más tropiezos de más tropiero dedicarle
4: este programa a mi madre que fue la que me
0: inició
6: en la música le debo todo lo que soy bueno, por suerte no debe mucho
0: en una función final en quito a pedido del público el sábado 15 de abril 18 horas en el teatro nacional de la casa de la cultura adquiere ya tus localidades en ticketshow.com.es rio centro mall el jardín paseo san francisco y el recreo con tarjetas por el Banco, difiere a tres, seis y diez meses sin intereses. Le Lutie por última vez en escena. Te lo trae Top Shows.
1: ¿Sabías que en el sector de la Villaflora, al sur de Quito, se ha construido una de las mayores mega obras de la ciudad? Se trata del muro de contención para la mitigación de riesgos en los taludes del río Machangara y la avenida Rodrigo de Chávez. Esta obra tiene una estructura de 26 metros de largo y sostiene al conjunto habitacional Pablo Uras. Con esta y otras obras, continuamos trabajando por un Quito más seguro. Más información Información en www.mseguridad-mediocu.gov.es. Municipio de Quito.
3: Juan quiere viajar a Guayaquil y regresar el mismo día. Sí, en avianca.com. Lucía busca tiquetes a cualquier hora del día. Sí, en avianca.com. Y Ana quiere conseguir las mejores tarifas. Sí, en avianca.com. En avianca.com le decimos sí a todo. Para viajar como te gusta. Avianca, miembro Star Alliance.
2: En GAES te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida. Porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Pruébala gratis agendando una cita al 1-800-4545-45. GAES, una marca amplifón. Ya me cansé.
0: 22 de abril, todo el Ecuador en un estadio. Alejandro
4: Sanz
0: cantautor número uno de España con sus mejores canciones. ¿Quién me va a entregar? San San Tienes que ser parte. Mi persona favorita. Único show, Guayaquil. Sábado 22 de abril, Estadio Alberto Spencer. 20 horas. Y es la puerta que te llega. Preferencia, solo 40 dólares. Apúrate. Y consigue tus entradas ya en ticketshow.com.es. Y en Quito, Río Centro, More El Jardín y Paseo, San Francisco. Por primera 3, 6 y 10 veces sin intereses. Con tarjetas. Frodo Banco. En una promesa Sans en vivo Que lo trae Top Shows Todos los programas, mírelos En nuestro canal de YouTube FM Mundo Live Fin
3: del espacio publicitario
0: De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos con Notimundo al Día. Desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Entrevista al Día.
2: 6 de la mañana, 23 minutos. Recuerde que puede conectarse a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Y disfrute de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad de este momento. Ya tenemos el contacto con eh, Olger Cortés, comandante de la policía de la subzona en Esmeraldas, para hablar sobre el estado de excepción en Esmeraldas, la inseguridad, puntos críticos y algunos operativos que están pendientes. La población necesita y reclama precisamente seguridad. Y comandante Cortés, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
5: Don Fausto, buenos días. Eh, realmente, como usted menciona, eh, la sociedad reclama seguridad y la Policía Nacional estamos empeñados al 100% para tratar de estabilizar esta subzona que se ha generado complicada, pero estamos tratando con los operativos policiales, con el despliegue policial, tratando de estabilizarla.
2: Y a propósito, el, el incremento de la violencia en Esmeraldas llevó a las autoridades a declarar el tercer estado de excepción en menos de un año. El gobierno limitó la movilidad de personas con un toque de queda desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana para contrarrestar el alto índice de inseguridad. ¿Cuáles son los puntos más críticos en Esmeraldas? ¿Hacia dónde se enfoca estas eh, intervenciones, comandante?
5: Bueno, nosotros estamos enfocando nuestros operativos hacia... Eh, lugares donde se han eh, constituido como nichos de, de criminalidad. De igual forma se había generado una eh, especie de conciencia colectiva que implicaba que el Estado no podría entrar en esos lugares que eran complicados. Eh, tenemos identificados como son el tema de la Guacharaca, las riberas del río, las 50 casas, el coral, bendición de Dios... Nosotros hemos identificado esos eh, nichos de inseguridad y estamos ingresando para hacer presencia del Estado y, eh, consecuentemente, generar seguridad en todos esos espacios donde la violencia criminal se ha exacerbado.
2: Hace algunos meses en el estado de excepción anterior, la alcaldesa eh, de Esmeraldas, Lucía Sosa, reclamaba eh, a las autoridades, bueno, por un lado reclamar recursos y también, por otro lado, la presencia policial, principalmente en zonas donde están ubicadas algunas unidades educativas. El problema también se centra en esos lugares donde... Y operan estas estas bandas delictivas, ya hemos hablado y sobre la presencia de la banda de los lobos, los tiguerones, choneros... Entre otros, lamentablemente Esmeraldas ha sido uno de los puntos de, de operación de, de varias de estas bandas y los centros y las unidades educativas no han sido la excepción para eh, reclutar a jóvenes que hemos visto lamentablemente en estas actividades en algunas zonas de Esmeraldas. ¿Cómo están y, y organizados los operativos para estos sectores, para garantizar principalmente la seguridad de los estudiantes?
5: Bueno, los estudiantes en este momento eh, está, ya salieron de, de las organizaciones, la pero eh, nosotros eh, a partir de los eventos que dieron cerca de unidades educativas inmediatamente, generamos un esquema que, que nosotros ya lo tenemos desarrollado a nivel de la República, que se denomina el tema de escuela segura. En, el, en la escuela segura se vinculan no solamente la presencia policial, sino también la organización al interior de las escuelas, y eso es lo que nosotros necesitamos articular junto con la sociedad civil, con la representada eh, por los padres de familia, con las autoridades que son los, los directores, los rectores de las unidades educativas, hemos conversado con ellos y eh, hemos realizado los eh, acercamientos para que la presencia policial esté al ingreso, a la salida y eh, tener una respuesta inmediata en caso de tener algún suceso de violencia. Y
2: este es uno de los de los
5: de los puntos críticos también
2: la la intervención. En, 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 en los jóvenes, ahora que están en, eh, en vacaciones, hay algunos sectores, algunos barrios, usted ha mencionado algunos de ellos, la Guacharaca, por ejemplo, eh, Riberas del Río, otros, eh, donde eh, lamentablemente faltan también, falta algo de infraestructura para que los jóvenes puedan dedicarse a actividades deportivas, a otro tipo de actividades ¿Cómo se está eh, llevar, eh, llevando adelante la coordinación entre las autoridades de policía, por un lado, las autoridades locales, por otro, para evitar que la delincuencia eh, pueda hacer eh, presa de estos jóvenes y tengan este tipo de actividades a pesar de la falta de infraestructura?
5: Precisamente, y esa ha sido la conversación que tuve personalmente con la alcaldesa, eh, de generar espacios deportivos, espacios donde puedan tener eh, lugares de rehacernos, rehacer el tejido social, de, eh, nuevamente reconocernos, concentrarnos como sociedad. Y ahí yo le sugería que en esos espacios realmente se notaba que no existen, existen parques, una buena estructura deportiva y eh, se le pidió, se le sugirió que se intervenga ahí como municipio para eh, poder generar esos espacios. Eh, la, de ahí la institución policial tiene realmente... Eh, ...proyectos sociales muy interesantes. Nosotros tenemos un proyecto que ya lleva más de siete años en ejecución... ...está llevado por uno de nuestros sargentos y que fue reconocido ahora eh, por las fechas... ...de la Policía Nacional como uno de los mejores policías comunitarios... ...es el sargento Bone, el cual tiene un proyecto eh, en el cual vincula a los, a los jóvenes... ...que se denomina Los Buenos Somos Más, en el que eh, también se transmiten valores policiales... ...a los niños, porque pensamos que si trabajamos en los niños... Y luego tendremos adultos bastante conscientes y eh, afines a, lo que, a la labor policial. Eh, de igual forma, estamos también articulando con algunas ONGs por parte de la Policía Nacional, también para eh, vincular en los cursos vacacionales, y eso es lo que quisiéramos por parte de las, de, de, de las autoridades, que, que realmente generen todos estos espacios para tratar de sacar a los niños de esos esquemas de violencia. Que obviamente eh, les hacen mucho más vulnerables
2: para estos ¿Qué, ¿Qué tan efectivo es eh, vincular a los a los jóvenes, a los niños en estos espacios cuando en muchos casos el problema también eh, nace de una situación familiar por un lado la falta de recursos por otro lado también el, el tema de las drogas, del consumo eh, los problemas internos inclusive violencia intrafamiliar ¿Cómo y qué tan efectivos son estos, eh, esta creación de espacios donde podrían eventualmente un poco eh, dedicarse a otras actividades cuando también hay problemas un poco más de fondo, más estructurales como los que hemos mencionado?
5: Por supuesto, o sea, las causas en las cuales subyace la, la violencia están ahí y al final la respuesta no es solamente policial ni militar. Y eh, eso yo espero que lo visualicen porque eh, las... La solución tiene que ser integral. Yo insisto, eh, como usted menciona, si tenemos un espacio en el cual eh, la, la violencia es estructural, entonces nosotros deberíamos de pronto cambiar la visión del sistema educativo en el cual eh, podamos tener a los niños durante mayor tiempo. Pero desde luego, con eso va enlazado con maestros que estén eh, motivados, que esté reconocido su trabajo, que estén eh, bien, bien pagados de tal forma que el sistema educativo, yo insisto, Debe cambiar la visión en el cual se le lleve al niño que esté enlazado con un desayuno escolar, que inclusive podría realizarse el almuerzo al interior de las, de las escuelas, de tal forma de tener tareas dirigidas, de tal forma de tener la mayor cantidad de tiempo a un niño en un espacio libre de violencia, ya que tenemos obviamente una sociedad con violencia estructural, como usted bien ha señalado. Ahora, lo que usted plantea me parece
2: perfecto y eso quizá en un mundo ideal lamentablemente la situación y la realidad eh, de Esmeraldas la realidad también de la falta de recursos es otra cómo, cómo eh, llegar a un punto medio llegar a un punto algo que sea ejecutable me parece interesante el planteamiento que lleguen los niños que tengan su desayuno escolar que tengan otro tipo de actividades que puedan incluso involucrarse efectivamente en este tipo de actividades pero lamentablemente no es algo tan ejecutable para ponerlo de este modo eh, y y por la falta de recursos precisamente, y, y en algunos casos por la falta de presencia de autoridades. ¿Cómo llegar a un punto medio en el que pueda inclusive también la policía ser partícipe de, de lo que ocurre allí y ser un poco y, proactiva para que para que los, los chicos, los jóvenes, tengan otro tipo de actividades?
5: No, en ese sentido la institución policial es sumamente proactiva, como le menciono, tenemos ya ejecutando eh, nuestro... El proyecto de los buenos somos más durante ya siete años en los cuales tenemos vinculados más de 170 jóvenes y niños y de igual forma los padres se vinculan eh, con ese esquema de, de socialización para esos niños de, de transmisión a los valores. Obviamente eh, estamos muy expectantes con el cambio de, de administración municipal porque como le menciono esta idea se la, se la, se la entregué a la, a la señora alcaldesa hace siete meses cuando yo comencé mi, mi gestión. Eh, tenemos, como le digo, la, la expectativa de con el nuevo eh, alcalde, eh, nos hemos eh, reunido de igual forma eh, con el señor Vico villecir le hemos pedido apoyo porque de, de igual forma estamos generando nosotros varios proyectos de seguridad en los cuales está entre otros eh, la construcción de algunos cuarteles, por lo cual vamos a necesitar el apoyo del gobierno municipal eh, con la eh, donación de un terreno de igual forma en Atacames está construyendo también construyéndose también una infraestructura para el cuartel policial que fue eh, seriamente dañado en el terremoto del 2016 ¿Y cuál es la
2: situación del barrio El Arenal? ¿Es otro de los barrios otro de los puntos críticos y, y que
5: espera una, una intervención por parte de las autoridades? Por supuesto, El Arenal está muy cerca de lo que son las riberas del río y las riberas del río van desde el barrio Santa Marta hacia el sur y llega hasta, la, hasta el Arenal. Todo eso conforma una zona que es especialmente eh, conflictiva. Ahí, eh, de igual forma, eh, tenemos varios eh, proyectos que se están ejecutando y que están siendo financiados incluso por eh, FLOPEC con escuelas de fútbol y en las cuales también se vincula la Policía Nacional brindando seguridad mientras realizan los esquemas de, eh, de entrenamiento para los niños.
2: Eh, eh, según un reporte de diario del Comercio, el Ardenal reportó cinco muertes eh, en el marco de la violencia en el Cantón de Esmeraldas, luego eh, eh, se siguieron Santa Marta con cuatro muertes, eh, con, colectiva con cuatro y Bellavista Norte con tres homicidios y se reporta que eh, gran parte de, los, eh, de quienes habitaban, quienes daban un poco de movimiento a estos sectores de Esmeraldas ya no están allí es otro de los problemas a atacar, por ejemplo, la extorsión, las llamadas vacunas.
5: Sí, eh, tenemos realmente una proliferación de ese esquema eh, criminal y lo que nosotros hemos desplegado es un amplio operativo de presencia policial en los lugares comerciales que eran especialmente víctimas este, de ese sistema. Nosotros ahí tenemos una ronda de comercio reforzada con varios funcionarios policiales Alrededor de 65 funcionarios policiales que diariamente se despliegan en grupos de tres también para brindar seguridad al funcionario policial. Y producto de eso, hemos tenido algunos, eh, eh, varios, varios eh, eh, capturas con respecto a esta situación de personas en delito flagrante entregando las denominadas eh, mensajes para tratar de extorsionar. ¿Y qué pasa con los detenidos? ¿Sigue el problema de los jueces? ¿Los, los eh, sueltan a las pocas horas o a los pocos días? No, realmente debo destacar que en Esmeraldas eh, tenemos, eh, hemos llegado a una articulación con Fiscalía, con la Judicatura, y yo sí eh, visualizo un sistema eh, solidario. Eh, nosotros conversamos con ellos, y yo creo que ellos están también, como parte de esa sociedad civil, eh, conscientes que necesitamos todos articular una, eh, un plan muy firme de respuesta hacia la violencia criminal.
2: ¿Cuál es la hora en la que están cerrando los negocios? Producto de la extorsión, producto de estas llamadas vacunas y se ha reportado también, hemos visto en redes sociales que algunos de los comercios están igual cerrando muy temprano a pesar de que el toque de queda desde las 21 horas los negocios están cerrando temprano por la falta de seguridad y cómo han logrado eh, desde las autoridades coordinar las acciones para evitar que esto ocurra y que pueda moverse un poco más la economía, que es otro de los problemas estructurales, precisamente, mucho de, de esto tiene que ver con la falta de recursos, con la falta de movimiento
5: económico. Sí, precisamente, eh, bueno, difiero un poco en, el, en la en la información que de pronto usted recibió, porque desde hace siete meses, que nosotros implementamos este sistema de de ronda de comercio, que se despliega, desde las 7 de la mañana hasta las 22 horas, y eh, nosotros hemos notado ya una reactivación. Es verdad, hace 7 meses los, los locales comerciales se van a las 5, máximo 6 de la tarde. Esta vez tenemos ya actividad comercial en el casco central de Esmeraldas hasta las 21 horas, y por eso nosotros desplegamos nuestro personal hasta las 22 horas, de tal forma de garantizar incluso el cierre de esos locales.
2: El cierre entonces está dando, me imagino, minutos antes de que inicie el toque de queda y con eso garantizan este, este movimiento, la actividad económica.
5: Sí, ahora en el en el esquema de toque de queda, como tenemos el, eh, desde las 21 horas, entonces nosotros vamos anunciando eh, que ya vayan cerrando para que puedan movilizarse a sus domicilios eh, de forma segura.
2: Finalmente, y comandante, ¿de qué forma van a garantizar las autoridades que una vez que termine el estado de excepción no volvamos nuevamente a, a, a lo que ocurría días atrás? Porque eso ya ha ocurrido en los estados de excepción anteriores. Termina el estado de excepción y aparentemente unos días de tranquilidad, de calma, quizá eventualmente un poco de movimiento turístico y vuelven los problemas. Ocurrió en el segundo estado de excepción, ¿qué nos garantiza que no ocurre en este tercer estado de excepción?
5: Bueno, realmente nosotros lo que deseamos también es focalizar y eh, que exista un esquema de solidaridad social, eh, ya que eh, nosotros notamos que cuando, en cuando se termina el, los estados de excepción, la gente nuevamente ocupa espacios públicos eh, con consumo de alcohol, que realmente nosotros nos obliga a desplegar eh, amplios operativos para desalojar personas que se encuentran librando en la vía pública, y en Esmeraldas es especialmente eh, complicado porque se prolongan hasta las 4 o 5 de la mañana. Y nosotros nos encontramos ahí desplegando eh, un amplio contingente policial. Entonces ahí yo creo que eh, tiene que enlazarse toda la, la sociedad, irse un poco ordenando. Existen lugares, eh, certificados, eh, zonas turísticas en las cuales tenemos presencia policial. Pedimos que si es que una persona decide, decide y, bueno, la, la intención de la Policía Nacional siempre va... Eh, enlazada con los objetivos del buen vivir uno de los objetivos del buen vivir es disminuir el consumo de alcohol en la sociedad ecuatoriana, entonces no es que queramos molestarles a esas personas sino que queremos un mínimo de compromiso y de orden social, entonces tenemos que nosotros ir sí retirar a esas personas y eh, ese es el esquema de, que, que he mencionado eh, que las personas vayan por favor automodulándose porque es, es un tema de corresponsabilidad el entender que eh, el, el ocupar espacios públicos incomoda a otras personas que no están librando y que obviamente necesitan también descansar y que nos obliga a la Policía Nacional a desviar eh, eh, ingentes recursos de nuestra misión fundamental, que es prevenir la violencia criminal.
2: Y eso evidencia que sin duda el, el tema es mucho más eh, profundo que la simple eh, declaratoria de un estado de excepción de los patrullajes que son importantes, que son necesarios para controlar la falta de seguridad en esta parte del país, el consumo de alcohol, de drogas, la falta de espacios deportivos, la falta de actividades distintas, de alternativas para los jóvenes, son eh, también una responsabilidad de autoridades locales y eso hay que exigirlo porque es parte de los eh, problemas estructurales que se vienen problemas de fondo como hemos mencionado. Comandante Cortés, gracias nuevamente por haber estado con nosotros Un gusto,
5: don Fausto, saludos
2: Gracias, un buen día También ha sido Jorge Cortés, comandante de la policía de la subzona de Esmeraldas Hablando de esta, del estado de excepción en Esmeraldas El tercer estado de excepción sobre la inseguridad, puntos críticos y algunos de los operativos Ha mencionado también la necesidad de la reacción por parte de las autoridades locales y coordinación para dar otro tipo de alternativas a la población de esta parte del país. El consumo de alcohol se mantiene, hay ciertos problemas que una vez terminado el estado de excepción vuelven a retomarse, pero eso tiene que ver más con eh, eh, medidas de fondo, medidas de cambio y estructurales que se puedan tomar por parte de las autoridades locales. Los jóvenes, los jóvenes necesitan una alternativa, no solo tener a la policía en las calles. Seis de la mañana, 41 minutos. Esto es Notimundo al Día.
0: Somos la radio de las noticias. Notimundo al Día. La mejor forma de comenzar la jornada bien, bien informados.
7: La plataforma Gestión Quito permite la articulación de entidades municipales para la atención efectiva de incidencias en el Distrito Metropolitano de Quito en beneficio de la comunidad. Tres parejas serán nuestras invitadas al concierto de Ana Torroja y su tour volver este 1 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Torroja y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill. Sorteo viernes 31 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
0: Ya volvemos con Notimundo al día. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
8: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, bienvenidos a Mundo Salud. Hoy vamos a hablar muy brevemente sobre lo que son los movimientos de antivacunas. Este grupo de movimiento antivacunas se opone rotundamente a cualquier tipo de vacunación. Todo nace usualmente de una desinformación. En general sabemos que las vacunas son la estrategia de salud pública más efectiva desde la aparición del agua potable. En el 2019, la OMS situó al movimiento antivacunas como uno de los principales y mayores amenazas para la salud mundial. Esta alerta se dio a raíz del aumento en el caso de sarampión, una enfermedad prevenible. Hoy, con la pandemia de la COVID-19, vemos como países grandes como los Estados Unidos, como Rusia, como China, que tienen muchas vacunas disponibles, tienen todavía casos de COVID activos y que se vienen incrementando. Y esto por los movimientos de antivacunas. Si usted conoce a alguien... Simplemente infórmele bien y permítale que se instruya sobre el tema. Nos vemos en el siguiente Mundo Salud. Hasta aquí Mundo Salud con
0: el doctor Esteban Ortiz.
5: Llega la promoción de la semana a Grifine Home Center. Del 6 al 11 de marzo encuentra cerámica decorativa desde
6: 3 dólares con 56 la unidad. Porcelanato a 9,99 el
5: metro cuadrado más IVA Granito con el 35 y 40% de descuento. Sanitarios con el 40% de descuento. Mosaicos con el 35% de descuento. Cerámica para pisos y paredes con el 25
1: y 35% de descuento. Todo en las mejores marcas importantes. Y de primera calidad, te
4: esperamos en Grifine Home Center en Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi. Con la
1: recuperación de espacios públicos en toda la ciudad, hemos fortalecido la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica. mil habitantes de los sectores El Garrochal, Quitumbe y San Juan Manuela Sáenz se han beneficiado con el mejoramiento de estos espacios públicos que no solo incluyen la regeneración del lugar, sino también la construcción y adecuamiento de infraestructura deportiva, baterías sanitarias y otras obras que benefician a la comunidad. Más información en www.mseguridad-medioq.gov.es, municipio de Quito.
3: Juan quiere viajar a Guayaquil y regresar el mismo día. Sí, en avianca.com. Lucía busca tiquetes a cualquier hora del día. Sí, en avianca.com. Y Ana quiere conseguir las mejores tarifas. Sí, en avianca.com. En avianca.com le decimos sí a todo para viajar como te gusta. Avianca, miembro Star Alliance.
6: En Gaes te invitamos
2: a redescubrir los sonidos de tu vida, porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Prueba la gratis agendando una cita al 1845 45 45. Gaes, una marca en En vivo,
0: lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98. Punto
1: fin
3: de la publicidad.
0: Ya está en FM Mundo Minuto Forbes Con Cristian del Alcázar Ponce El mundo de los negocios y las finanzas Bajo la lupa de la reconocida revista internacional Un espacio de información, datos y actualidad empresarial Minuto Forbes Escúchelo de lunes a domingo A lo largo de la programación estelar de FM Mundo Esta semana en Decisiones con Jorge Ortiz
7: El gobierno se recuperó o sigue al borde del abismo Este será el tema central en Decisiones con Jorge Ortiz en este debate estarán Francisco Sánchez, director del Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, Dalton Basigalupo, asambleísta por la izquierda democrática, Ramiro García, catedrático universitario y jurista.
0: Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas. Y domingo, 10 horas. Un programa especial de Notimundo y FM Mundo. La radio de las noticias. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa, Siete Horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: Seis de la mañana, 47 minutos, seguimos en Notimundo al día, más información, un monto de once millones de dólares dispondrá el gobierno nacional para la ejecución de obras de carácter emergente en Chone, Manabí, por las afectaciones del temporal invernal. Ese fue el anuncio del presidente Guillermo Lazo, tras una mesa técnica, donde participaron ministros de obras públicas, agua, salud, prefectura de Manabí y alcaldía de Chone. Además, adelantó que brindará las facilidades para que el Banco de Desarrollo entregue un crédito al municipio de Chone.
4: El municipio de Chone ha planteado una solicitud de crédito al VEDE por 13 millones de dólares para llevar a cabo todo toda la, la infraestructura para bombeo de agua eh, y de esta manera evitar las inundaciones de la zona central de Chone. Pues bueno, yo me comprometo a hablar inmediatamente con el gerente del VEDE ...a efectos de que dé viabilidad a esa solicitud de manera urgente. Es una solicitud por cerca de 13 millones de dólares. Y como si no fuera suficiente el tráfico que tenemos
2: ya en la capital... ...se anuncia un nuevo cierre de vías. La avenida Colón, la avenida Napo y la Morán Valverde... ...estarán cerradas por seis meses, según anunciaron las autoridades... ...estas tres vías principales de la ciudad... Como hemos dicho, la avenida Colón, la Napo y la Morán Valverde, ahí se realizarán trabajos de intervención total durante seis meses para colocar hormigón. Serán 5.8 kilómetros que recibirán el mantenimiento de una con una inversión eh, superior a los 5.8 millones de dólares. Así lo informó el gerente de la empresa pública metropolitana de movilidad, Jorge Merlo. Quien eh, dijo que fue, este es como parte de una fase 3 del plan de intervención vial en la capital. Eh, recuerden que estas en vías ya más adelante se anunciarán las, eh, las fechas de intervención. Eh, son la avenida Colón, la Napo y la Morán Valverde. También recuerde que hay algunas intervenciones de, en, en la capital, con lo cual el tráfico cada día está más intenso. La única solución, salir un poco más temprano o buscar otra alternativa de transporte público en la capital y tener un poco de paciencia en este Quito ya suficientemente convulsionado. Esto ha sido el, la primera hora de las noticias en Notimundo al día. Son las seis de la mañana, cincuenta minutos. Siga con nuestra programación. Recuerde que... Tiene eh, la alternativa de nuestras redes sociales como es arroba notimundo.es. También puede conectarse a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador. Y así disfruta las entrevistas exclusivas y todos nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbase a nuestro canal de YouTube eh, notimundo arroba arroba Notimundo S esto es, eh, ha sido Notimundo al día, conmigo nos vemos la próxima semana y más tarde en Notimundo Estelar, siga con nuestra programación en FM Mundo la radio de las noticias, amigos buen día y una buena jornada para todos
0: FM Mundo presentó